0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Hola, soy Andrés Hatum. Bienvenidos a este último podcast de la serie... ...que armamos en carreras extraordinarias para gente común. Por ser el último, quisiera tratar de generar algún tipo de reflexión... ...de todo lo que estuvimos viendo... Eh, ...y la importancia de la diversión, la pasión y la vocación. Déjenme contarles una historia que a mí me impactó... ...y me llevó a indagar un poco más... ...y hablar con los especialistas que estuvieron detrás de la misma. Una mañana sofocante del 1 de agosto del año 1966... ...en la Universidad de Texas en Estados Unidos... ...Charles Whitman... ...de 25 años... ...estudiante de Ingeniería... subió al ascensor de la torre de la universidad... ...lo que le permitió tener una vista panorámica del campus. Durante las tres horas siguientes... ...mató a 17 personas... ...e hirió a 40... ...entre estudiantes y personal de la universidad. La noche anterior había asesinado a su esposa y a su madre. ¿Por qué una persona que parecía normal sin antecedentes criminales o violentos, terminó cometiendo el mayor asesinato en masa en la historia del país hasta ese momento. Pensemos que Estados Unidos no estaba acostumbrado a, estos, eh, a estas ráfagas de, de tiros que, que hoy parecieran ser más comunes en las universidades. Esta era la primera vez. Tal es así que el gobernador de Texas en ese momento tomó personal interés en la situación y juntó un grupo de expertos liderado por el médico psiquiatra Stuart Brown, Bajo la tutela de Brown se compilaron datos en las áreas de toxicología, neurología y psicología, entre otras tantas, para poder entender el desenlace trágico de Whitman. Charles era brillante, de, describe Brown, pero tuvo un padre ambicioso y violento que nunca lo dejó desarrollarse según sus propios motivos. Whitman fue educado en una casa tiránica y abusiva. Desde su nacimiento y hasta los 18 años, la capacidad de jugar del chico fue sistemática y drásticamente suprimida, por, evidentemente por su padre. Se lo castigaba cuando intentaba jugar, y esto generó una inhabilidad para adaptarse. Eh, continúa Brown describiendo lo que sucedió con Charles Whitman. Según reveló el informe posterior del comité, la falta de juego en la vida de Whitman fue un factor crítico para cometer todos esos homicidios. Si Chas hubiera experimentado momentos de juego espontáneo durante su vida, habría desarrollado habilidades, flexibilidad y fortaleza para manejar las situaciones estresantes sin violencia. Este hallazgo trágico marcó la vida del Dr. Brown, a quien yo tuve la oportunidad de entrevistar, eh, ...no solamente debido a que estuvo detrás de, de este caso... ...sino que a partir de toda esa experiencia escribió un libro que se llama Play... ...que es la importancia del juego en el trabajo. Como comenté, Brown focalizó en el estudio del juego... ...para entenderlo eh, en su valor de catalizador de una socialización positiva... ...así como un antídoto a la violencia. Brown ha sido fundador y director del Consejo Nacional del Juego en Estados Unidos... Y sus estudios sobre el tema en el ámbito laboral también fueron relevantes para entender la capacidad de innovación, creatividad y felicidad de las personas a partir de haber tenido la experiencia de jugar. ¿Qué impacto tiene el juego en el trabajo? Según me comentaba Brown, las personas que han jugado en su vida fuera del trabajo y llevan esa emoción a la oficina, tienen la capacidad de desenvolverse mejor, aunque parezca que el trabajo no tiene relación con el juego. Separar la idea de juego y trabajo no es saludable. Quien ha jugado en su vida genera mayor capacidad de imaginación y crea opciones al trabajo tedioso. Es claro que la cualidad que comparten el trabajo y el juego es la creatividad. Quien más ha jugado tiene más potencial creativo, confirma Brown. El potencial creativo está relacionado con la capacidad de exploración que el juego ofrece. Y explorar es poder imaginarse lugares o situaciones donde uno eh, no ha estado antes. Y eso a nivel laboral es crítico para lidiar con problemas y darles una respuesta con una visión diferente. Y acá es donde aparece la creatividad, la posibilidad de anticipar, la posibilidad de proyectar, de tener una mentalidad estratégica diferente. Eh, si uno no tuvo el hábito de juego incorporado de chico, va a encontrar resistencias en su propia personalidad y hay que superar eso. ¿Qué sucede cuando el juego es negado por mucho tiempo? Para Brown es claro, cuando hay deprivación del juego en las personas por mucho tiempo, el humor cambia, nos volvemos más pesimistas y somos incapaces de sostener el placer por mucho tiempo. Y a nivel laboral nos volvemos menos flexibles, rígidos a nivel ideológico y menos positivos. Básicamente somos una especie de monstruos enlatado, con mucha bronca, eh, que puedes tratar en cualquier momento. Brown aconseja que hay que estar muy atento a las barreras y resistencias al juego. Hay que buscar un trabajo que tenga un ambiente donde se permita el juego y la toma de riesgos. Y a no equivocarse, lo opuesto a la idea de jugar no es ir a trabajar. Es la depresión. Como analizamos a lo largo de los podcasts, eh, la carrera profesional es compleja, definitivamente, ya que se mezclan los ciclos vitales y esos ciclos no son lineales. Pero también queda claro que no hay una carrera que resista la falta de vocación, la pasión y la convicción. El juego, la diversión, esa diversión que menciona Brown, son claves en cualquier carrera y eso se logra haciendo lo que a uno le gusta. Idealmente, porque evidentemente no siempre empezamos trabajando por donde más nos gusta. A la corta o a la larga, la vida se encarga de cobrarse el esfuerzo de ir en contra de las propias preferencias en pos del éxito profesional. Ese éxito es efímero y ficticio. El verdadero éxito profesional, la verdadera carrera extraordinaria, es aquella que no necesariamente nos hace ricos, pero sí nos hace felices, plenos y nos permite trascender. Vamos a escuchar al licenciado Miguel Espeche... ...especialista en vínculos... ...y además de ser un gran amigo... ...es una persona que... Eh, ...sabe... ...profundiza en estos temas... ...y eh, bueno, lo pueden leer en La Nación... ...entre varios de los escritos que tiene.
1: Gran parte de nuestra vida... ...transcurre en hábitos laborales... ...o pensando en el trabajo... ...eso... ...tiene que ver tanto con el hecho de... ...pensar que queremos cómo vamos a llevar adelante eso que queremos, como en, en cuanto a la práctica misma de la tarea, el perfeccionamiento y otra dimensión no menos importante que la de las relaciones con aquellos que nos acompañan en el trabajo. De, de las mil distintas maneras que, que este acompañamiento puede ocurrir, como puede ser en el ámbito propiamente dicho, los otros actores de la labor que desarrollamos, etc. Cuando estamos en sintonía con nuestra vocación, Todas las, bocas, todas las dificultades que pueden aparecer se viven de una manera y cuando no estamos en esa sintonía, cuando no encontramos una mínima pasión en lo que estamos haciendo, es más probable que nos vayamos resintiendo y vayamos acorazando nuestra creatividad y nuestro fluir de forma tal que se nos vuelve insufrible el trabajo. Pero no solamente porque el trabajo puede ser en sí mismo insufrible, sino por la manera, por cómo lo abordamos. Es a veces difícil discernir si somos nosotros o son ellos a la hora de definir, por ejemplo, una continuidad en un espacio de trabajo. Muchas veces estamos como atrapados en una situación y, y nos resentimos y eso no es aconsejable, sino que lo aconsejable es en esos casos ver ese momento como un paso a través del cual llegaremos al destino que queremos porque si nos quedamos atascados en resentimiento y peleándonos contra la situación no vamos a ir ni para atrás ni para adelante, por eso encontrar un propósito nos va a dar una enorme fuerza, ese propósito cohabita en el horizonte y en el corazón propio, esa sintonía, fisi, fina, esa sintonía fina que tiene que ver con, con encontrar esa vocación es la que va a separar las aguas respecto a tener una vida plena en el trabajo ...o no tenerla y amargarnos.
0: Bueno, Miguel es, es muy claro de qué nos sirve el trabajo... ...y qué tipo de trabajo eh, nos hace felices en el fondo, ¿no? Además de la vocación, la pasión y la convicción... ...otra recomendación a aquellos que pretendan detentar posiciones de liderazgo... ...es que deben permanecer abiertos y permeables... ...aprender y desaprender para volver a aprender. Esto es clave en el mundo del trabajo post-pandemia... El que no pueda abrir la cabeza para generar aprendizaje continuo, difícilmente puede adaptarse y va a quedar fuera del mercado laboral. El aprendizaje permanente va a requerir también escapar a la moda y a la superficialidad. Y en este sentido, me gustaría dejarles dos recomendaciones. Primero, evitar el coaching. Existe una moda hoy en... Eh, que es coaching para todos y todas. Todo el mundo que no sabe qué hacer de su vida se recibe de coach en programas de cuatro meses, con suerte. A ver, los profesionales consideran que acudiendo a un coach superará cualquier problema. Y yo creo que acá hay un error. Los profesionales futuros y actuales líderes tienen que diferenciar si lo que necesitan es un coach o un psicólogo. Hay muchos pseudo psicólogo disfrazados de coach que lo único que logra es hacernos perder el tiempo y eventualmente confundirnos más que ayudarnos si necesitan un coach busquen uno bueno con experiencia directiva que haya pasado por los problemas que ustedes tienen que confrontar y mi segunda recomendación va por no leer estupideces el aprendizaje permanente requiere lectura no pueden escapar de eso pero cuidado hay una tendencia eh, que creo que se puede observar en los profesionales que tienen poco tiempo para todo ¿no? en particular para leer leen basura enlatada Literatura barata con títulos ribombantes como En 90 días te cambio la vida Conviértase en el mejor ejecutivo en 15 pasos o el CEO del mes Eso es caca poco profesional que no agrega valor Yo recuerdo una reunión con el CEO de una compañía financiera Para hacer un trabajo con ellos eh, Al final de la reunión me dice Andrés, eh, quisiera ofrecerle un libro que a mí me cambió la vida Tenía creo que una pila de 20 libros al lado de su escritorio siempre el mismo de unos autores eh, norteamericanos que era de este tipo eh, el cambio en 15 días o algo por el estilo lo cual me dio la pauta de que ese SEO era superficial y que yo jamás iba a poder trabajar con él la expertise que hemos resaltado a lo largo de, de estos podcasts pasa por la lectura específica focalizada y profunda de la temática que querramos ser expertos hoy muchos tienen conocimientos adquiridos ...pero pocos tienen ideas. Las ideas provienen de la profundidad, no de la superficialidad. Y en el mundo digital, dominado por la rapidez y la inmediatez... ...la tendencia y la tentación es ir hacia, hacia la lectura o la formación que navega en aguas superficiales del conocimiento. Yo creo que un ejemplo de ello eh, son las charlas TED, que en 20 minutos esperan cambiarte la vida... ...que llores, reflexiones, aprendas y profundices... Todo eso junto y al mismo tiempo en 20 minutos. Es imposible. A lo sumo pueden ser disparadores para profundizar temas que nos hayan resultado interesantes. Pero no se equivoquen, TED no es conocimiento y menos aún profundo, es packaging de conocimiento. Lo complejo hoy para cualquier profesional es poder lograr profundidad en un mundo que corre rápido y nos exige respuestas veloces. Sin embargo, recordemos que las mejores respuestas, las estratégicas y las creativas, las que pueden generar algún cambio significativo y disrumpir, vienen de aquellas personas que han sabido balancear rapidez con una mirada reflexiva, han sabido equilibrar el impacto de corto con la visión de largo plazo y han tenido reacciones rápidas al mismo tiempo que profundidad de análisis para justificar sus acciones. Esas dicotomías que parecen imposibles de acercar son las que van a permitir el éxito profesional y, en última instancia, una carrera extraordinaria. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de estos nueve podcasts donde intentamos desarrollar, profundizar y analizar lo que una carrera extraordinaria puede significar para cada uno de ustedes. Nos seguimos viendo y ojalá haya más oportunidades de generar otra interacción por medio de estos podcasts de la Nación y lo que necesiten me pueden contactar. Muchas gracias y hasta siempre. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de la Nación.